0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família com o apóstolo Estevam Hernandes. Celebração da família. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 13. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Leia comigo em voz alta. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasib, sacerdote, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizeram para este uma câmara grande, onde Dante se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição aos sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Com ofertas de manjares e o incenso. Amém? Curve a tua cabeça por um instante. Senhor, nós colocamos os nossos pensamentos em ti. A tua palavra é viva. A tua palavra é alimento. A tua palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos. E nós queremos, Senhor, absorvê-la como uma terra boa. Para que possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um ó oh Deus, fala a cada coração, dá uma experiência com a tua presença, usa-me segundo a tua vontade, e nós entregamos a ti a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus, pode se assentar por favor, quem aqui já passou por uma situação, em que você precisava resolver alguma coisa, e aquilo assim era insolúvel, parece que não tinha solução, quem já passou por isso? Todos nós. Todos nós por quê? Porque muitas vezes, nós temos uma super boa vontade, nós queremos que aconteça, nós lutamos, nós nos esforçamos, mas existe um limite. Esse limite o que é? É exatamente a condição humana. Porque na nossa força, nós vamos até um ponto, mas quando Deus está em nós, nós podemos ir além, e aqui neste caso, Neemias era um príncipe de Israel, ele havia sido levado escravo para a Babilônia, ou melhor na Pérsia, e ali ele servia na corte do rei Atrachestes, e ele era um homem de extrema confiança, só para vocês terem uma ideia, ele era o copeiro do rei, o rei não bebia nenhuma bebida, sem que antes ele provasse, ele estava super bem, ele tinha tudo, tinha um reconhecimento real, estava com a vida tranquila, mas Deus o chamou para um desafio, Deus o chamou e disse, saia do teu lugar de conforto, e você pode ter certeza que nos próximos dias, Deus também vai te chamar para alguns desafios. E que você muitas vezes vai falar, mas Senhor, será que eu tenho capacidade? Será que eu posso realizar isso? Mas eu quero te dizer, quando Deus te enviar, vá, porque Ele vai te capacitar. Quando Deus te mandar, aceite o desafio, porque Ele é um Deus que capacita os seus servos. E Neemias foi para Jerusalém. Em Jerusalém, ele encontra uma situação de desgraça. Ele encontra um povo desanimado, um povo sem moral e um povo derrotado. Porque assim estava o povo de Israel. Jerusalém havia virado assim ruínas. E lá dentro tinham dois homens dominadores, que era um arábio e um amonita e eles oprimiam o povo, e muitas vezes, nós não entendemos a situação calamitosa, em que as pessoas vivem, mas é espiritual, porque Jesus disse que o diabo vem o quê? Para matar, roubar e destruir, e o ambiente da miséria, esse ambiente espiritual, é um ambiente criado pelo inimigo, para fazer com que as pessoas percam a esperança, Jerusalém estava assim. Neemias chega em Jerusalém e ele chora, porque ele vê tudo aquilo destruído, ele vê o templo, a glória de Israel, totalmente acabado, as, as muralhas da cidade quebradas, as portas da cidade queimadas, e o povo estava numa situação tão miserável que eles não podiam morar dentro da cidade. Eles tinham que morar fora da cidade. E quando Neemias viu aquilo. A, o primeiro momento é. É insolúvel. Não tem como resolver. Um homem não pode fazer. Mas Neemias chorou por um tempo. E a palavra fala que O choro pode durar por uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez você possa estar enxergando em algumas situações. Aquilo que apenas carnalmente, você fala não, isso não é impossível, não pode acontecer, não tem saída, não tem solução. Mas eu quero te dizer, se Deus está no comando, Ele tem uma saída. Se Deus tem um plano, esse plano será executado, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. O homem pode se levantar, a situação pode ser catastrófica. Mas há um Deus poderoso que vai cumprir a sua palavra. E ele falou em Isaías 55. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ela prosperará naquilo que eu determinei. E Deus tinha determinado. Eu vou fazer uma obra. E Deus tinha de decidido que Jerusalém não ficaria daquela maneira. Nemias, ele se reanima e ele fala não. Eu vou me levantar. E Deus dá graça a Neemias. E Neemias começa a trabalhar com o povo. Mas um dia. Ele foi chamado para a corte de Artaxerxes E saiu de Jerusalém. Quando ele volta. O povo estava pior. Do que quando ele havia saído. E ele pergunta. O que está acontecendo? O que foi? Falaram, Olha. Nada dá certo A gente tenta Fazer o um muro, não dá certo Nós tentamos Trabalhar, não dá certo E Neemias foi no altar De Deus, por que que não está dando certo? Por que que as coisas Estão amarradas? Por que tudo está tão complicado? E aí então Deus mostra a ele E eu quero orar E profetizar sobre a tua vida Lucas 12, 2 não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Neemias orou. E Deus falou para ele. Há uma contaminação no templo. Há algo no templo que está me ferindo. E Neemias então vai no templo. E no templo haviam grandes depósitos. Que eram chamados câmaras. E aquelas câmaras. Elas recebiam as ofertas do povo. E ali os sacerdotes se alimentavam daquelas ofertas. Quando Neemias abre a porta da câmara, ele toma um susto. Quem estava lá dentro? O opressor. Tobias. O pior inimigo da obra. Tobias, aquele que queria acabar e destruir, e aquele que zombava todos os dias, e Neemias... E Neemias então toma uma atitude. Uma atitude de um homem de Deus. Sabe por quê? Porque você não pode se conformar. Você não pode fazer aliança e ter parceria com aquilo que é errado. Deus falou para Neemias. Limpe a casa. E o Senhor está dizendo para você. Limpe a tua casa. Põe a tua casa em ordem. Não deixe que o inimigo ocupe o espaço que é de Deus. Imediatamente... Nemias pega todas as coisas de Tobias e joga para fora. E aqui, a partir daquele momento, começaria um período de grande libertação. E começaria um período em que Deus iria reverter todas as situações. E Deus deu graça a Nemias. E Deus vai dar graça a você, para que você comece a viver esse novo tempo. E para viver esse novo tempo é necessário, em primeiro lugar, tirar a estrangeirice, o que significa estrangeirice? Aquilo que é estranho, aquilo que é estrangeiro, aquilo que não é original de Deus, e no nosso caso, o que é estrangeirice? É quando você começa a ter sentimentos ruins, e você precisa se libertar de todos esses sentimentos, porque Jeremias 29,11, o Senhor diz os pensamentos que tenham a teu respeito, são pensamentos de vida, e não de morte, o que Deus pensa de você, é muito maior do que você imagina, e quando você for assolado por esses pensamentos, levante a tua mão e diga, eu sou filho, herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo, de todas as bênçãos espirituais, e quando as evidências te mostrarem que parece que nada está dando certo você vai declarar aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la e a obra de Deus já começou na tua vida, e que você levante a tua cabeça, porque Abacuque 3,17 numa situação aflitiva numa situação mais difícil, e eu fiz aqui essa música que todos vocês cantam que é se não houver, vacas nos currais, o produto da oliveira, da oliveira minta, se tudo tiver acabado, eu todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação, Ele me faz andar de cabeça em pé, amém? Não abaixa tua cabeça na diversidade, olhe para o alto, de onde vem o socorro, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Lemias venceu todos os sentimentos contrários, e a palavra que Tobias falou para ele, foi quebrada. Porque Sofonias 3.15 fala que toda sentença contra você está quebrada. Toda sentença foi desfeita. E tudo que o inimigo, tudo, tudo que o inimigo falou contra você, sabe qual é a resposta de Deus? Ele vai transformar a maldição em bênçãos. Ele vai transformar a maldição em bênçãos. Aleluia. Limpe querido a tua vida. Limpe os teus caminhos. Tira do teu coração. Todo tipo de religiosidade. Porque Deus olha a sinceridade do coração. Deus não trabalha com a hipocrisia humana. Deus trabalha com a limpeza interior, eu quero te dizer uma coisa, limpe-se, limpe-se, porque quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá em João 4, ninguém queria falar com aquela mulher, sabe quem ela era? Uma mulher desprezada, uma mulher que era considerada na cidade dela, uma prostituta, porque ela já havia casado cinco vezes... E, aquela que, e o homem que ela estava, não era o marido dela, então todo mundo a evitava, mas o Senhor Jesus chegou próximo a ela, e começou a falar para ela, mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, mas do teu interior, fluirão rios de águas vivas, e ela começou a falar, Senhor, então me dá dessa água, Jesus disse, eu sou a água da vida, e Ele disse para ela, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade, o amor de Jesus, curou aquela mulher, o amor de Jesus fez uma obra na vida daquela mulher, e ela voltou para a cidade dela liberta, porque, o Pai procura verdadeiros adoradores, o Senhor está olhando para a tua vida, ele conhece o teu coração... Ele sabe o teu deitar... O teu levantar... A palavra nem chegou na tua língua... Ele já conhece... E uma coisa que os religiosos não entendem... É que Deus sabe... Tolerar e conviver com as nossas falhas... Neemias Limpou toda a religiosidade... Tirou todos os impedimentos... E agora... Estava na hora da grande obra... E qual é a hora de Deus... A hora de Deus é quando você tira o velho e dá lugar ao novo. Levíticos 26.10, leia comigo em voz alta. Comereis o velho da colheita anterior. E para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Deus vai tirar todas as coisas velhas da tua vida. Porque o dia que Nemias limpou aquelas câmaras, a prosperidade do Senhor voltou. Deus voltou a ser favorável A obra foi feita em 52 dias O templo foi restaurado A vergonha saiu O inimigo ficou no chão E o povo de Deus foi levantado Porque Deus determinou um novo tempo E Ele disse Eis que faço nova todas as coisas Aleluia E eu estou aqui hoje na presença do meu Deus E esse Deus que cura Vai curar as tuas emoções esse Deus presente, que o nome dele é Emanuel, Ele vai te dar forças nesta guerra, Ele vai te tomar pela tua mão direita, e vai te dizer, não temas, eu sou contigo, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que te digo, não temas, eu sou contigo, tu és comigo Senhor, a tua vara e teu cajado me consolam, tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice transborda, aleluia, antes de você chegar em qualquer situação, o anjo do Senhor vai chegar na tua frente, se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus quer te dar vida, quer te dar paz, e quer começar esta obra e limpar, tirar todo o poceiro. tirar tudo que não é dele da tua vida, para que as câmaras fiquem limpas e ele faça boa obra. Em nome de Jesus, se você precisa desta paz, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você. Suba neste altar. Você que está me assistindo, você está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube pela rede gospel de rádio, rede gospel de televisão, você que está me ouvindo, o Senhor Jesus tem uma obra para fazer na tua vida, pegue o seu telefone e ligue agora, 35001234, 35001234, e nós vamos orar pela tua vida, e Ele vai começar esse novo tempo, amém, meu querido, põe a mão no teu coração, repita comigo esta oração, Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida, me liberta das prisões espirituais, me liberta das acusações do meu passado, e tudo aquilo que me impede de ser feliz, tira nesta noite, lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados, e restaura o meu interior, restaura as minhas forças, faz-me enxergar em ti, o caminho, a verdade, e a vida, Senhor Jesus, tudo que não vem de ti, arranca de dentro de mim, coloca a tua paz, a tua força, e que eu saia daqui livre e liberto, porque eu entrego a minha vida em Tuas mãos, e eu declaro, Tu és o meu Senhor, fica comigo, fica comigo Senhor, e a partir desta noite, que esta obra seja feita, e nada possa impedi-la, em nome de Jesus, Amém. Senhor, nós abençoamos estas vidas, nós pedimos restauração, cura, Libertação Toque em cada coração Faz uma obra de milagres Senhor Escreve esses nomes no livro da vida E tudo aquilo que era destruidor Caia por terra Todos que estão de joelhos aqui no teu altar Que estão em casa agora Ó oh Deus e que me enxergando apenas impossibilidades Que o Senhor os toque Os livre e os abençoe Nós os libertamos E declaramos livres no nome santo de Jesus Cristo, para viver uma nova vida, para renascer e viver um novo tempo, em nome de Jesus, amém, amém, nós vamos consagrar o pão, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, quem comer este pão, não morrerá, mas viverá para sempre. Senhor, eu consagro este elemento. A comunhão dos santos contigo. Porque o Senhor disse, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Eu consagro no teu altar. E que ele nos fortaleça. Que ele realmente seja alimento espiritual para que não fiquemos abatidos ou caídos mas possamos prosseguir na nossa jornada, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, celebrais a morte do Senhor até que Ele venha. Faça uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Diga que Ele é o Senhor da tua vida. Fale esse nome. Jesus Cristo. Do hebraico. Yeshua. Hamashia. Ele é lindo. Ele é Senhor. Ele nos reveste de glória. Em perfeita comunhão e santidade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, comamos este, que é o símbolo do pão da vida... Aleluia, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus Senhor e Salvador, Santo é o teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória, Amém Senhor. Levante o cálice na tua mão, por semelhante depois de haver seado, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, e beberdes o cálice, celebrais a morte do Senhor, até que Ele venha, vires para o teu irmão, em perfeita comunhão, e diga assim, meu amado irmão, a obra do Senhor Jesus, começou na cruz, e é em nossas vidas, uma realidade, eu quero declarar, que todos os impedimentos, todos os sentimentos negativos, tudo que não vem do Senhor na tua vida, Ele tira, e você será restaurado, renovado, abençoado, e como nos dias de Neemias, todos verão na tua vida, uma grande obra, a obra do Deus vivo, que o Senhor te sustente, te proteja, você e a tua casa, sejam benditos, e para nós haverá, alegria, regozijo, gozo e honra, e todos nos chamarão, do povo mais feliz da terra, cobertos com o sangue do Cordeiro, Amém aleluia, levante o cálice e diga comigo onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão, vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, bem forte, o meu amém bebamos o cálice do Senhor Jesus a ele a glória a Ele toda a glória, dá uma grande salva de palmas aí ao Senhor, Deus te abençoe, uma semana de vitórias, amém? Oh que vontade de voar nas asas do Espírito, é tão bom quando nós recebemos a bênção do Senhor, levante a tua mão e diga comigo Senhor eu te agradeço, e saio da tua presença abençoado, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, me dá uma semana de bênçãos, de livramentos, livra-me Senhor, do homem mau, do espírito da inveja, livra-me do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ser comigo, e eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deus é fiel, amém? O Senhor te abençoe, te guarde, guarde a tua casa, a tua família, o Senhor te dê sucesso em todos os teus caminhos. E o anjo que abre caminhos vá diante de ti. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Conheça hoje mesmo uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 4003 0512 ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo, uma igreja de milagres.